0: సభకు నమస్కారం నాకు ఆనందంతో ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు ఇది రెండేళ్ల తపస్సు ఫలం అనుకుంటున్నాను నేను ఈ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలోనే పూజ్య గురువులు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి చేత ఎలాగైనా సరే దైవానుగ్రహం ఉండి వారి చేత ఈ సంపూర్ణ రామాయణం ప్రవచనాలు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలోనే ఉండాలని ప్రతిరోజు నేను భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ రెండేళ్ల నుంచి కూడాను అది ఇప్పటికీ సఫలమైంది నేను నా మాటలు కూడా తడబడుతున్నాయి ఆనందంతో ఏం మాట్లాడుతున్నానో కూడా నాకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు బ్రహ్మశ్రీ చాగేణి కోటేశ్వర గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం అత్యంత దిగ్విజయంగా వైభవోపేతంగా జరగాలని చెప్పి రామాలయ ప్రధానాచార్యుల వారు శ్రీరామచంద్రుడికి పొద్దునుంచి పూజలు గావించి ఆ శ్రీరామచంద్రుడి దీవెనలతో ఉన్న పూలమాలను మొట్టమొదట బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి అలంకరిస్తారు అలాగే ఈ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో మా కులదైవమైన అయ్యప్ప స్వామి వారికి ప్రార్థనలు చేసి చేసి ఈ రోజుకి మా ప్రార్థనలు అయ్యప్ప మన్నించి ఈ రామాయణ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరిగేలా అయ్యప్ప దీవించారు ఇది అత్యంత వైభవపేతంగా ఈ నలభై రెండు రోజులు నలభై జరగాలని నిరాటంకంగా జరగాలని చెప్పి అయ్యప్ప పూజలు చేసి అయ్యప్ప స్వామివారి దీవెనలతో ఉన్న కూడా బ్రహ్మశ్రీ చాగణి కోటేశ్వర వారికి ఈ దేవాలయ ప్రధానార్చకుడు అలంకరిస్తున్నారు ఈ దేవాలయానికి అసలు ఈ కట్టడానికి మూలపురుషుడు మొట్టమొదటి సంకల్పం చేసిన వ్యక్తి ఇక్కడ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం కాకినాడలో ఉండాలని ఇరవై ఆరు సార్లు నిరాటంకంగా అయ్యప్ప స్వామి సన్నిధికి వెళ్ళి క్షేమంగా ప్రతిసారి తిరిగి వచ్చి తనతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం కూడా కన్యాస్వాముల్ని కొంతమందినైనా తీసుకెళ్లాలనే పట్టుదలతోటి ప్రతి వారిని కూడా ఉత్సాహపరిచి నానాజీ గురుస్వామి అనే సత్యనారాయణమూర్తి చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారికి భక్తి పూర్వకంగా పూలమాలాంకృతులు చేస్తారు నాకు ఊహ తెలిసినందు మొదలు నలభై సంవత్సరాల నుంచి కాకినాడలో సాంస్కృతిక సార్వత్రిక సాహిత్య ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఎంతో పట్టుదలతో నిర్వహించే సరస్వతి గాన సభని నలభై ఏళ్ళ నుంచి సెక్రటరీగా చాలా డిసిప్లిన్డ్గా వారు నిర్వహిస్తున్నారు వారు మీకు అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే రేపాక సుబ్బారావు గారు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త వారు ఇప్పుడు చాగంటి కోటేశ్వరరావుని పోలమాలంకృతులు చేస్తారు అలాగే అయ్యప్ప మన చాగంటి కోటేశ్వర సహాధ్యాయులు ఫుడ్ కార్పొరేషన్లో మన్నటిదాకా వివిధ పదవుల్లోనూ వారు విధు పదవులు నిర్వర్తించి సోపరాణ్యూషన్లో వారు రిటైర్ అయ్యి ఎప్పుడూ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి మేలు కోరుతూ వారి క్షేమం కోరుతూ వారి సహచరుడు శ్రీ హరిప్రసాద్ గారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిని అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరగాలని చెప్పి వారిని పూలమాలంకృతులు చేస్తున్నారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన ఫ్యాన్ ఒక ఆయన ఉన్నారు మందాల రామచంద్రరావు గారని వారు కూడా నాలాగే రెండేళ్ల నుంచి అయ్యప్పస్వామి దేవాలయంలోనే ఈ సంపూర్ణ రామాయణ కార్యక్రమం జరగాలి ప్రవచనాలు జరగాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు వారు ఇప్పుడు చాకండి కోటేశ్వరని భక్తిపూర్వకంగా పూలమాలాంకృతులు చేస్తారు దయవుంచి ప్రేక్షకులందరూ కూడా సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయమనమని కార్యకర్తలు అందరూ కోరుకుంటున్నారు వచ్చిన ప్రేక్షకులు కూడా నన్ను ఇది చెప్పనమన్నారు ఇదేమీ ప్రతి గట్టిగా చెప్పడం అనేం కాదు దయ ఉంచి సెల్ ఫోన్స్ అన్నీ ఒక్క రెండు గంటల పాటు మనందరూ స్విచ్ ఆఫ్ నా సెల్ ఫోన్ కూడా నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను మనందరూ కూడా మన సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం దయ ఉంచి బ్రహ్మశ్రీ చాకేంటి కోటేశ్వరరావు గారిని ఈ నలభై రెండు రోజులు నలభై ఐదు ఇంకా తొమ్మిది కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళైనప్పటికీ కూడాను వారి కార్యక్రమాన్ని మొదలెవట పెట్టవలసిందిగా మనఃపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నారు
1: శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఝ్యాయేత్వ విఘ్నోపశాంతేత్ గురు బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం వాల్మీకేర్మునిసింహస్ కవితవనచారిణ శృణ్వన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాంగతి శ్రుతిస్మృతిపురాణానామా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగర్ధా వివ సంప వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరూ వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రయతున్న స్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమురై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణగుణుంభనగరవైరీ కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి హైమోధ్వపుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ గోష్పదీకృతారాసిం మశకీకృతరాక్ష రామాయణమహామాత్నం వందే అనిలాత్మం అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీశమక్షహంతరం వందే లంకాభయంకరం అమిషీకృతమర్తాండోష్పదీకృతసాగరం తృణీకృతద్రీవం ఆంజనేయం నమాం యహం ఉల్లంఘ్య సింధోస్ సలిలం సలీీలం జశోక వ్యంజనకాత్మయా ఆదాయ తేనైవ దాహలంకాం నమామి ప్రాంజలిరనేయమతిపాటలనం కాంచికమనీయ విగ్రహం పరిజాతరుమూలవాసిం భావమి పవమానందనం యత్ర రఘునాథకీర్తనం తృతమస్తకాంజలిం భి పరిపూర్ణలోచనం మరుతిం నవతరాక్షంతకం జయచ్చతి బలో రామో లక్ష్మణ మహాబల రాజా జయి సుగ్రీవో రాఘవేణా పాళి దాసోహం కోసలేంద్రస్ రామస్యాక్లిష్టకర్మ హనుమాచిత్రుసైన్యా నిహన్మయ న రావస్రం మే యే ప్రతిఫలం భవత్ శిలా ప్రహర పాదపై సహస్రశ అర్దయిత్వారీం లంకాం అభివజ్యచమైథిలీ సమృద్ధా గ్యామిషాం సర్వరక్షసాం ధర్మాత్మా సత్యసంధ్య రామోదాశరధి పౌరుషేచా ప్రతివంద్వశ్చరైనం దిహిరావిణం అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమారామంద్రం శ్రతపారిజాం సీతముఖాంబోరుహచించరీక సమస్తకళ్యాణగుణాభిరా నిరంతరం మంగళమాతనోతు వామాకస్థిత జానకీపరిలసత్కరే చోడ్ చక్రం చోద్భకరేణ బాహుయే శంఖం శరం దక్షిణి విభ్రాణం జలజాపత్రణయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియక్ భజే సింధూరారుుణ విగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిఖ్యమౌళిస్ఫురతారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీం అపీనవక్షోరుహాం పాణిభ్యాం అలిపూర్ణరత్నచకం రక్తత్పలం బిభ్రతీ సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తరణం ధ్యాత్ పరేదంబి హరి ఓం పరమేశ్వరస్వే సమస్క భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ ఎందుచేత ఈ మాట అంటున్నానంటే దాదాపుగా ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎందుకో సంకల్పం కలిగింది శ్రీమద్ రామాయణం ఆరు కాండలు ప్రవచనం చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అయితే నేను దానికి సమర్థుడనా నేను చెప్పడానికి అంత యోగ్యత కలిగిన వాడనా అని ఒక జంకు కలిగింది కానీ మళ్ళీ ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఏ యోగ్యత లేనివాణ్ణి చేరవీసి కదా రామచంద్ర ప్రభు అంతా వాడయ్యాడు పశుమ్మాం సర్వజ్ఞ ప్రధిత కృపయా పలయ విభవ ఏ యోగ్యత లేకపోవడమే నాకున్న పెద్ద యోగ్యత అందుకు నేను ఆ స్వామి నాతో పలికించడా అనుకున్నాను సరే ఈలోగా ఏదో నిడదవోలు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది కానీ పాపం అప్పటినుంచి గోపాలకృష్ణ గారు మాత్రం నిజంగా ఆయన ప్రార్థనా ఫలితమే ఆ సంపూర్ణ రామాయణం జరగాలి జరగాలి జరగాలని మా దొరగారు ఒకరు ఎప్పుడు కోటేశ్వరరావు నడిదగోలు నుంచి తిరిగి వస్తాడు ఎప్పుడు సంపూర్ణ రామాయణం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ ఎప్పటినుంచో కోరిక ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాల రామాయణం రామాయణం ఒక్కొక్క కాండ ఆరున్నొక్క రోజులు పట్టినా ఉజ్జాయింపున ఆరు కాండలు యుద్ధకాండ పట్టాభిషేకంతో పూర్తి చేస్తే నలభై రోజులు పడుతుంది అని అనుకున్నాం నేనంటే ఇవాళ మహారాజు గారిలా ఆరున్నరకి ఇలా దిగి వేదిక మీదకి వచ్చేశాను కానీ నిజంగా దీని వెనకాతల ఎంత పరిశ్రమ చేసి ఎంత ప్లానింగ్ చేసి మీ అందరూ ఇలా సుఖాసీనులై కూర్చోడానికి నేను ఇలా వాళ్ళు ఎంత ప్రణాళికా రచన చేశారో ఎంత కష్టపడ్డారో కానీ రామచంద్ర ప్రభు వాళ్ళని ఊరికే వదిలిపెట్టడం వాళ్ళు చేసినటువంటి తపస్సు వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి స్వామి అనుగ్రహించి తీరుతాడు నాకు ఆ విశ్వాసం ఉంది రామాయణం మీద సరే మనకి ఆది కావ్యం రామాయణం రామాయణం ఒక్క మాట చెప్తారు వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రచేత సాదాసీ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన అది వేదోపబ్రహ్మణము వేదముల చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి పరతత్వమైన పరబ్రహ్మమైన ఆ భగవానుడెవరైతే ఉన్నాడో ఆయనే రామచంద్రమూర్తిగా నడిచి వచ్చాడు ఆ వేదములు అపౌరుషేయములు కనుక ఆ వేదమే రామాయణంగా నడిచొచ్చింది అయితే వేదము రామాయణంగా నడిచొచ్చి వేదము చేత వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి పరబ్రహ్మము రామచంద్రమూర్తిగా నడిచొస్తే మనకి కలిసి వచ్చేది ఏమిటి ఎన్నో అవతారములను స్వీకరించాడు స్వామి పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మమునకు వైక్లభ్యము కలుగుతుందో అప్పుడప్పుడు నేను అవతారములు స్వీకరించి ధర్మాన్ని మళ్ళీ రక్షిస్తాను అన్నాడు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ప్రకారం ఎన్నో అవతారములను స్వీకరించాడు అందులో రామావతారము ఒకటి కానీ రామావతారమునకు ఉన్నటువంటి ప్రశస్తి మిగిలిన అవతారములతో పోలిస్తే మనుష్య జీవనానికి సంబంధించినంతవరకు రామావతారానికి ఉన్న వైశిష్ట్యం చాలా గొప్పది ఎందుచేత అంటే కేవలం రాక్షస సంహారం చెయ్యడం కోసమే రామావతారం వచ్చి ఉంటే రావణాసర సంహారం అయిపోగానే రామావతారం కూడా వెళ్ళిపోవాలి కానీ స్వామి అలా అనలేదు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు బాలకాండలో దశ వర్ష దశవర్ష శతానిచ అన్నారు నేను పదకొండు సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీదుండి ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తాను దీని కొరకు అంటే ఒక మనుష్యుడు మనుష్యుడిగా బ్రతకడం ఎలాగో నేర్పడం కొరకు మీరొక్క విషయం చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి రామచంద్రమూర్తి రామాయణంలో తండ్రి గారిని చాలా గౌరవించాడు ఆయన భగవానుడు కనుక గౌరవించాడు ఆయన భార్య సీతమ్మ తల్లిని రావణాసురుడు అపహరిస్తే ఒప్ప పరాక్రమంతో రావణాసురుడు యొక్క పదితలలు తృంచి సీతమ్మ తల్లిని మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకోగలిగాడు భగవానుడు కనుక తెచ్చుకోగలిగాడు రామచంద్రమూర్తి వశిష్ట విశ్వామిత్రాది గురువుల యొక్క శుశ్రూష మహోత్కృష్టంగా చేశాడు భగవానుడు కనుక చేయగలిగాడు రామచంద్రమూర్తి పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసం చేశారు కాలికి పాదుకలు లేకుండా పల్లేరుకాయలున్న అడవిలో నడిచాడు మహానుభావుడు భగవానుడు కనుక నడిచాడు మీరు ఇలా ప్రతిదానికి రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క సాధితములన్నీ ఓసారి చెప్పుకుంటూ పక్కన భగవానుడు కనుక చేశాడు అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి రామాయణం యొక్క ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు ఎందుచేత నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే అసలు మనిషి మనిషిగా ఎలా బ్రతకాలో చూపించడం కోసం రామాయణం వచ్చింది మీరు అందుకే రామాయణాన్ని ఆశాంతం చదివి చూస్తే అందుకే ఒక్కసారి సంపూర్ణ రామాయణం వినండి వినండి అని పెద్దలు అన్నారులా ఉంది రామాయణం చదివితే రామావతారంలో రామచంద్రమూర్తి మనందరం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా బాధపడతామో అలా బాధపడిన మాట పరమవాస్తవం ఆయన తన భార్యని రావణాసురుడు అపహరిస్తే విశేషంగా విలపించాడు ఆయనకి లక్ష్మణమూర్తి మూర్ఛ చింది భూమి మీద పడిపోతే చాలా శోకతప్త హృదయంతో లక్ష్మణ నువ్వులేనిటువంటి సీత నువ్వులేనిటువంటి రాజ్యం నాకెందుకు అన్నాడు దేశే దేశే కలత్రాని దేశే దేశే చ బాంధవా తంతుదేశం నపశ్యామి ఎత్రభ్రాత సహోదర ఎక్కడికెళ్ళినా భార్య దొరుకుతుంది బంధువులు దొరుకుతారు రాజ్యం దొరుకుతుంది కానీ తమ్ముడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు తోడబుట్టినవాడు రమ్మంటే రాడు అందుకని నువ్వులేని నాడు నాకు ఈ భోగాలు అక్కర్లేదు లక్ష్మణ అన్ని వదిలిపెట్టేస్తాను నువ్వు లేని నాడు నాకు ఈ జీవితం ఎందుకయ్యా అన్నాడు అందుకని రాముడు రామాయణంలో ఒక భగవానుడి కింద ప్రవర్తించి చూపించలేదు ఒక మనిషి ఎలా బ్రతుకుతాడో అలా బ్రతికి చూపించాడు నిజంగా రాముడికి వచ్చిన కష్టాల్ని కానీ మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఒక కష్టం వచ్చింది అనుకోండి నిజంగా రాముడు పడిన కష్టం ముందు మనం పడుతున్న కష్టం ఏపాటి కష్టం అనిపిస్తుంది సీతమ్మ తల్లి పడిన కష్టం జ్ఞాపకానికి వచ్చింది అనుకోండి క్షితిక్షమా పుష్కర సన్నిభాక్షిరక్షిత రఘవ లక్ష్మణాభ్యాం సారాక్షసీభి వికృతేక్షణాభి సంరక్షిత సంప్రతి వృక్షమూలే అంటారు మహర్షి అంతటి తల్లి అయో దశరథ మహారాజు గారి పెద్ద కోడలు రామలక్ష్మణుల చేత రక్షింపబడవలసినటువంటి తల్లి ఎక్కడో అంతఃపురంలో ఉండవలసినటువంటి అమ్మ అటువంటి తల్లి ఒక రాక్షసుడి యొక్క అంతఃపురం వెనకాతల ఉన్న ప్రమదావనంలో ఒక శిశుపా కింద పది నెలల పాటు చిరిగిపోయినటువంటి చీర కట్టుకుని జుత్తు ముడి కూడా వేసుకోకుండా తల్లి ఆ రోజున మట్టిలో పడుకుని అంత బాధ పడిందంటే సీతమ్మ తల్లికి వచ్చినటువంటి కష్టం ముందు మనం పడుతున్నటువంటి కష్టాలు ఏపాటి అంతటి కష్టంలో కూడా రాముడు విడిచిపెట్టని ఏవైనా ఉంటే రెండే ఈ రెండిటినీ మాత్రం రాముడు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు అందుకే అది రామాయణం అయింది ఆయనమంటే నడక తాళము ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనము అని రెండుగా నడుస్తుంది రెండు పాదములు లేవనుకోండి రెండు కాళ్ళు లేవనుకోండి ఆ నడక కుంటి నడక సక్రమంగా నడవలేడు అలాగే రామచంద్రమూర్తి నడకకి రెండు కాళ్ళు బాహ్యంలో ఉండేటటువంటి కాళ్ళు కావు ఆయన సత్యాన్ని ధర్మాన్ని రెండింటినీ రెండు పాదములుగా పెట్టుకుని నడిచాడు అందుకే ఏది పోనివ్వండి ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు ఎంత కష్టం రానివ్వండి బెంగ పెట్టుకోలేదు ఆయన విడిచిపెట్టని ఏవైనా ఉంటే సత్యము ధర్మము ఈ రెండిటినీ మాత్రం జీవితంలో విడిచిపెట్టలేదు సత్యధర్మములను నమ్ముకున్న వాణ్ణి ఆ రెండు ఎలా కాపాడతాయో రామాయణం మనకి చూపిస్తుంది ఒక పక్క ఇంద్రజిత్ వేసినటువంటి బాణముల చేత కట్టపడి యుద్ధభూమిలో పడిపోతే ఎవరు ఆహ్వానించారని వచ్చాడు గరుత్మంతుడు ఆ రోజున ధర్మాన్ని అనుష్ఠించినటువంటి వ్యక్తిని దైవం ఎలా కాపాడుతుందో సత్యాన్ని పట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తిని పరమేశ్వరుడు ఎలా రక్షిస్తాడో మనకి రామాయణం చూపిస్తుంది అందుకే రామాయణం ఎంతకాలం ఉంటుందో రామాయణం ఎంతకాలం చదువుకుంటామో రామాయణం ఎంతకాలం వింటామో రామాయణం పట్ల విశ్వాసం మనకి ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం మాత్రమే మానవత్వం కూడా నిలబడుతుంది మానవత్వం లేని నాడు మానవుడిగా జన్మించే ప్రయోజనం లేదు బా బాహ్యంలో అనేకమైనటువంటి ఉపాధులు తిరుగుతున్నాయి ఆ ఉపాధులతో పాటుగా ఇది కూడా ఒక ఉపాధి కేవలం మనుష్య ఉపాధితో వచ్చినంత మాత్రం చేత ఒరిగేటటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి కానీ ఈ ఉపాధిలో ప్రవేశించి వచ్చినందుకు ఒక మనిషిగా ఎలా బ్రతకాలో తెలుసుకోవాలంటే రామాయణం తప్ప వేరొక గతి మనకి లేదు ఎందుచేత ఎన్నో ధర్మాలు ఉండొచ్చు కానీ ఆ ధర్మాలన్నీ చదువుతుంటే ఏదో చెప్పారండి పెద్దల ధర్మాలు అనిపిస్తుంది కానీ ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైన జీవితంలో ఆ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నడిచినటువంటి ఒక మహాపురుషుడి యొక్క జీవితమే రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవితం తన ఒక రాజారాముడిగా ఉండవలసి వస్తే సీతమ్మ తల్లిని పరిత్యాగం చేశాడు ఒక తమ్ముడి దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో రాముడు నేర్పుతాడు ఒక తండ్రి దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో రాముడు నేర్పుతాడు ఒక గురువు దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో రాముడు నేర్పుతాడు తన భార్య దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో రాముడు నేర్పుతాడు ఒక మాట ఎలా మాట్లాడాలో రాముడు నేర్పుతాడు ఒక మాట మాట్లాడితే ఆ మాటకి కట్టుబడడం ఎలాగో రాముడు నేర్పుతాడు ఇది రామాయణానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అందుకే మన పెద్దలైనటువంటి వారు రామాయణాన్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు ఎంతమంది కానివ్వండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటారు రామాయణ కల్పవృక్షం రాస్తూ మళ్ళీ అందరూ రాసిన రామాయణమే నేను రాయడం ఎందుకు అంటే ప్రతిపూటా తిన్నమే మళ్ళీ ఎందుకు తింటున్నావు అంటే అన్నం తినకపోతే ఉండలేవు కనుక రామాయణం లేని నాడు అసలు మనిషికి జీవితమే లేదు మనిషి జీవితాన్ని మనిషి జీవితంగా నిలబెట్టగలిగింది మనిషిగా ప్రవర్తింపచేయగలిగింది సృష్టిలో రామాయణం ఒక్కటే ఎక్కడ రామాయణం చెప్పబడుతుందో ఎక్కడ రామాయణం వింటారో అక్కడక్కడ దేవతలందరూ వచ్చి వింటారు కాదు కాదు అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం భాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మరుతి అవతరాక్షసంతకం ఎక్కడైనా రామాయణం వినపడితే చాల్ట రామకథ వినపడితే చాల్ట రామనామం వినపడితే చాల్ట స్వామి హనుమ ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి కన్నుల వెంట నీరు కారిపోతుండగా పొంగిపోతూ అందరికన్నా ముందొచ్చి ఎంత తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు ప్రాంగణంలో ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చుని కథాకాలక్షేపం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళలేక వెళ్ళలేక వెనక్కి తిరిగి చూస్తూ కందుల నీరు కారుస్తూ పెడతారట ఈశ్వరాంశ సంభౌతుడైనటువంటి హనుమ ఎక్కడ పాదం పెట్టారో అక్కడ మంగళం జరిగి తీరుతుంది ఎక్కడ రామనామం చెప్పారో అక్కడ మంగళం జరిగి తీరుతుంది ఎక్కడ సీతమ్మ తల్లి యొక్క వైభవం కీర్తింపబడిందో అక్కడ మంగళం జరిగి తీరుతుంది అంత పరమోత్కృష్టమైనటువంటి రామాయణాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ బాలకాండలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంతో ప్రారంభం చేస్తారు మహర్షి ఆయన అంటారు తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నరదం పరిపప్ వాల్మీకిర్ ముని పుంగమం అందులో అంటారు తపస్వాధ్యాయ నిరతం రామాయణం ప్రారంభం అవుతోంది ప్రారంభం అవుతూ అందులో అంటారు ఒకరు వేరొకరిని ప్రశ్న వెయ్యవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది ఎవరు ఎవరిని ప్రశ్న వెయ్యాలి అంటే వాల్మీకి మహర్షి నారద మహర్షిని ప్రశ్న వెయ్యాలి ఎవరిని ఎవరు ఎంత అందంగా ఇచ్చారో చూడండి ఆ ప్ర ఇవ్వడం తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్చర్ వాల్మీకిర్ ముని పుంగమం నారద మహర్షిని ఉద్దేశించి పరిప్రశ్న వెయ్యడానికి సిద్ధపడుతున్నారట ఎవరు వాల్మీకి అసలు ఆ వాల్మీకి అనేటటువంటి మాటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పేరు ఎందుచేత అంటే మనకి వాల్మీకి మహర్షి గురించి లోకంలో అనేకమైనటువంటి కథలు ఉన్నాయి అసలు వాల్మీకి వాల్మీకి అంటే పుట్టలోంచి బయటికి వచ్చిన వారు కాబట్టి వాల్మీకము నుంచి ఉద్భవించినటువంటి వారు కాబట్టి వారికి వాల్మీకి అని పౌరుషనామం వచ్చింది అసలు వాల్మీకి మహర్షి యొక్క జీవిత వృత్తాంతం ఏమిటి అసలు ఈ వాల్మీకి ఎవరు ఈ ప్రశ్న స్కాంద పురాణంలో వేశారు స్కాంద పురాణంలో వ్యాసభగవానుడు సనత్కుమారుడిని అడిగాడు వాల్మీకి ఎవరు ఆది కావ్యమైనటువంటి రామాయణాన్ని రచించగలిగినటువంటి సమర్థత వాల్మీకి మహర్షికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందువల్ల వచ్చింది నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగితే సనత్కుమారుడి చెప్పాడు ఆ రోజున వాల్మీకి మహర్షి యొక్క అంశ చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది ఎందుచేత అంటే పూర్వం సుమతి కౌశికీ అనబడేటటువంటి ఇద్దరు దంపతులు ఉండేవాడు ఆ దంపతులకు అగ్నిశర్మ అనబడేటటువంటి కుమారుడు జన్మించాడు కానీ ఆ అగ్నిశర్మకి బాల్యంలో తండ్రి గారు వేదాన్ని పఠింపచేస్తే తగినంతగా అబ్బలేదు సరే అలాగే తండ్రి గారు కష్టపడి వేదం నేర్పుతున్నారు ఆ అగ్నిశర్మ ఆ వేదాన్ని నేర్చుకుంటున్నాడు సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు ఆ రోజులలో ఒక రిచ్చేటటువంటి దానము చేత ధర్మము చేత జీవనం చేసేవారు అది కూడా ఎంతో అవసరం పడితేనే దానం పట్టేవారు లేకపోతే దానం పట్టేవారు కాదు అటువంటి స్థితిలో రాజ్యం అంతా క్షామం వచ్చింది అసలే క్షామంతో అల అలమటించిపోతున్నటువంటి రాజ్యంలో దాన ధర్మాలు ఎక్కడి నుంచి జరుగుతాయి అందుకని దాన ధర్మములు లుప్తమైపోతున్నాయని అగ్నిశర్మ తన భార్యని తల్లిదండ్రులైనటువంటి సుమతి కౌశికిని తీసుకుని అరణ్యంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఒక వటకుటీరాన్ని నిర్మించుకొని అక్కడ దొరికినటువంటి కందమూలాలు తేనె మొదలైనవి తెచ్చుకొని జీవనం గడుపుతున్నాడు కానీ వేదం తగినంతగా నేర్చుకున్నవాడు కాకపోవడం చేత సాత్వికమైనటువంటి ప్రవృత్తి లోపించడం చేత ఆ అరణ్యంలో తిరిగేటటువంటి దారి దొంగలతో స్నేహం కుదిరింది వారితో స్నేహం చేశాడు వచ్చిపోయేటటువంటి వారిని అందరినీ వేధించి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి సొమ్ముని అపహరించడానికి అలవాటు పడ్డాడు ఆయన ఒకనాడు అదృష్టం అటుగా మహర్షులు వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే ఆ మహర్షుల దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటాయి మహర్షుల దగ్గర వాళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి వస్త్రాలు చేతిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదండం కమండలం అవి ఉన్నాయి దొంగవాడికి ఏ దొరికినా లాభమే కదా అదేం కష్టపడి సంపాదించాలి కనుకనా అందుకని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ వల్కములు ఆ బ్రహ్మదండము మొదలైనటువంటివన్నీ కింద పెట్టండి లేకపోతే మీ ప్రాణాలు తీసేస్తాను అన్నాడు అత్రి మహర్షి అన్నారు ఏమయ్యా దేనికోసం ఇంత కష్టపడి ఇతరుల యొక్క ప్రాణములను కూడా తీసి నువ్వు ఈ సంపాదన ఇలా సంపాదిస్తున్నావు అని అడిగారు ఆయన అన్నాడు నా పొట్ట పోసుకోవడానికి నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి నా భార్యా బిడ్డలు తల్లిదండ్రుల యొక్క పొట్ట పోషించడానికి అన్నాడు నీ పొట్ట పోసుకోవడానికి నీవారి పొట్ట పోసుకోవడానికి ఇంతకన్నా వీరొక వృత్తి నీకు దొరకలేదా ఇంత కష్టపడి సంపాదిస్తున్నావే ఇన్ని పాపములు మూట కట్టుకుంటున్నావే ఇన్ని పాపములు మూట కట్టుకుని నువ్వు సంపాదించినటువంటి ధనంలో దాని వలన సంపాదించినటువంటి సామాగ్రితో జీవనం గడుపుకుంటున్నటువంటి నీవారని నీవనుకుంటున్న వారు నీ పాపములో ఎంత ఫలితాన్ని తాము కూడా వాటా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వెళ్ళి అడిగిరా అన్నారు ఈ మాట ఏదో కొంచెం ఆలోచించవలసిందిగా అనిపించింది అనిపించి సరే మీరు ఇక్కడే ఉండండి వెళ్ళిపోకండి నేను మళ్ళీ వస్తానన్నాడు వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు ఋషులు మేము ఇక్కడే ఉంటాం వెళ్ళిరమ్మన్నారు వెళ్ళి అడిగాడు తల్లిని అడిగాడు తండ్రిని అడిగాడు భార్య అని అడిగాడు బిడ్డలను అడిగాడు వాళ్ళు పోషించడం నీ కర్తవ్యం నువ్వు పోషిస్తున్నావు ఎలా తెచ్చావు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు మాకు అనవసరం నువ్వు తెచ్చావు మేము అనుభవిస్తావు నువ్వు ఎలా తెచ్చావన్నదానికి ఫలితాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అందులో వాటా మేమేం పుచ్చుకోమన్నారు చాలా బాధ కలిగింది ఇన్నాళ్ళు ఇన్ని తప్పు చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫలితం పుచ్చుకునేవాడు ఎవరూ లేరు నేనే అనుభవించాలి ఫలితాన్ని ఈ మాట చాలా క్లేశంగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఎవరు నన్ను రక్షిస్తారనుకున్నాడు చేసినటువంటి పాపములు నివృత్తి కావాలి అది ఆ సమయంలో ఆయనకున్న కోరిక రామాయణం రాయడం కాదు ఆయన ఇంత పాపం నేను మూట కట్టేసుకున్నాను దీన్ని వాటా వేసుకునేవాడు లేడు కాబట్టి ఈ పాపం నాకు ఎలా పోతుంది ఈ బెంగ పట్టుకుంది పరుగు పరుగున మళ్ళీ ఋషుల దగ్గరికి వచ్చాడు ఋషుల దగ్గరికి వస్తే వచ్చి పశ్చాత్తాపంతో కన్నీరు కార్చిన పాపలు పోయేటటువంటి మార్గాన్ని ఉపదేశం చేయమని అడిగాడు అయితే ఋషులన్నారు అత్రిమహర్షి వంక తిరిగి ఆధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక ఆదిదైవికమనేటటువంటి తాపములకు అతీతమై త్రిగుణాతీతుడు వై ఉండేటటువంటి వాడివి కదా మహానుభావ నీ మాటల వల్ల కదా ఇంత మారేడు ఒక దారి దొంగగా ఉన్న బ్రాహ్మణుడు అందుచేత నువ్వే వారికి ఏదైనా ఉపదేశం చెయ్యవలసింది అన్నారు స్కాంద పురాణంలో చెప్పిన విషయం వాల్మీకి మహర్షికి లేదా అగ్నిశర్మకి ఆ రోజున అత్రి మహర్షి ఏ నామమును ఉపదేశము చేయలేదు కేవలము ఒక ధ్యానమును మాత్రమే ఇచ్చారు నువ్వు అంతర్ముఖుడవై జ్ఞానమును పొందవలసింది ధ్యానము చేయవలసింది అని చెప్పారు ఆయన ధ్యానమునందు నిమగ్గునడ్యాడు మాట చాలా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి విషయముల పట్ల అనురత్తి కలిగితే ఇంద్రియాలు విత్సలవిడిగా తిరుగుతాయి ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలు వెనక్కి తిరిగి ఒక లక్ష్యం మీద ఏకోన్ముఖమైపోయాయో అప్పుడు ధ్యానమగ్నుడై ఉండిపోయాడు ఋషులు వెళ్ళిపోయారు పదమూడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఋషులు అదే బాటలో తిరిగి వస్తున్నారు ఇంద్రియములన్నీ వెనక్కి తిరిగి ఒక లక్ష్యము మీద నిలబడిపోయి ధ్యానమగ్నుడై కూర్చుండిపోయినటువంటి అగ్నిశర్మ ఒంటి మీద పుట్టలు పట్టేశాయి ఆ పుట్టలలోంచి విశేషమైనటువంటి తేజస్సు వెరజల్లుతోంది ఆ తేజస్సు బయటికి వస్తుంటే చూశారు ఋషులు చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిరా ఇది మనం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో ఇటుగా వెళ్ళిపోతూ ఇతనికి ఉపదేశం చేసి వెళ్ళాం నువ్వు ధ్యానములో ఉండవలసింది అని ఆ వ్యక్తే ఇందులో ఉన్నాడు ఇవాళ ఎటువంటి స్థితిని పొందాడంటే అసలు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు అంతక ఇంద్రియాలన్నీ ఏకోన్ముఖమైపోయాయి కేవలం ఒక లక్ష్య సిద్ధి కోసమని బయట పుట్టలు పట్టినా తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి ఋషులు అందులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పిలిచారు వాళ్ళు ఏమని వాల్మీకి రీతితే నామా భువిఖ్యాతం భవిష్యతి అన్నారు ఇక మీదట మేము చెప్పినటువంటి జానమునందు మగ్నుడవై మీద పట్టినటువంటి పుట్టలను కూడా గుర్తిరగక జానము చేసిన వాడివి కనుక నిన్ను వాల్మీకి అని పిలుస్తారు నువ్వు పుట్టలోంచి పైకిరా అని పిలిచారు ఇది పౌరుషనామైంది అందుకని వాల్మీకి స్వతసిద్ధమైన పేరు కాదు ఆయన పేరు అగ్నిశర్మ ఆయన భారద్వాజ సగోత్రీకుడు సద్బ్రాహ్మణుడు ఆ పుట్టలోంచి బయటికి వచ్చాడు వచ్చిన తరువాత ఋషులందరికీ పాదాలకి నమస్కారం చేశాడు నన్ను ఏం చెయ్యమంటారని అడిగారు అడిగితే నువ్వు ఉత్తరాభిముఖుడై వెళ్ళి భగవద్ధ్యానం చేయమన్నారు ఆయన కుశస్థలి మధాగమ్యా సమారాధ్యమహేశ్వరం అన్నారు కుశస్థలి అనబడేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి విశేషంగా పరమశివుణ్ణి ఆరాధన చేశాడు పరమశివ ఆరాధన చేస్తే ఆయనకి కలిగినటువంటి ఫలితం ఏమిటో తెలుసా అండి మూడు మూర్తులకు మూడు లోకములకు ముడు కాలములకు మూలమగుచు భేదమగుచు తుదికేదమయ్యొప్పారు బ్రహ్మమనగ నీవే పాలనయనా ఒకే పరబ్రహ్మం సృష్టి స్థితి లయ చేసేటప్పుడు సృష్టి చేసేటప్పుడు బ్రహ్మగా ఉంటుంది స్థితి చేసేటప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువుగా ఉంటుంది లయ చేసేటప్పుడు పరమేశ్వరుడిగా ఉంటుంది అందుకని ఒకే పరబ్రహ్మాన్ని మూడుగా ఉంటుంది కనుక అపారమైన శివారాధన చేసినటువంటి ఫలితంచేత మహేశ్వరానుగ్రహంతో విష్ణుకథ చెప్పేటటువంటి అదృష్టాన్ని వాల్మీకి పొందాడు విష్ణుకథ చెప్పడానికి ఉపదేశం చేసిన వారెవరు బ్రహ్మగారు ఉపదేశం చేశారు ఇప్పుడు వాల్మీకి ఎవరి అనుగ్రహాన్ని పొందాడు త్రిమూర్తుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు చేసినది మహేశ్వరారాధన పొందినది బ్రహ్మగారి యొక్క అనుగ్రహం చెప్పినది శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కథ అందుకని ఈ ముగ్గురి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడు కనుక పౌరుషనామంతో ఇన్ని వాల్మీకి అని పిలిచాడు అటువంటి అగ్నిశర్మ ఆ వాల్మీకి మహానుభావుడు ఆయన రామాయణాన్ని రచించవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది ఆసన్నమైతే బాలకాండలో మొట్టమొదటి శ్లోకాన్ని రచించారు ఏమని తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంవరం నారదం పరిప్రచ్ఛర్ వాల్మీకి మునిపుంగ తపస్వీ అయినటువంటి వాల్మీకి తపస్సు స్వాధ్యాయ వాడు ముని అయినటువంటి వాడు గొప్ప వాగ్విదాంవరుడైనటువంటి నారద మహర్షిని పరిప్రశ్న చేశను ఇది ఏదైనా ఆది కావ్యాన్ని ప్రారంభం చేసే ముందు ఒక పరమోత్కృష్టమైనటువంటి మాటతో ప్రారంభం కావాలి జీవితంలో రామాయణం మనకి నేర్పేటటువంటి సందేశం ఏమిటో తెలుసండి నువ్వు ఏ పని చేసినా అన్నిటికన్నా జీవితంలో గొప్పది గురువుగారిని తలుచుకోవడం కన్నా గొప్పది వేరొకటి లేదు అందుకే మనం పూజ చేసిన గురు బ్రహ్మ గురుణుహో గురుదేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ అంటాం గురువుని తలుచుకోవడం గురువు చెప్పినటువంటి మాటలను జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం ఇంతకన్నా గొప్ప మంగళాచరణం ప్రపంచంలో ఉండదు అందుకని తనకి గురువుగా ఆనాడు పరిప్రశ్న చేస్తే ఎవరు రామాయణాన్ని భాసింపచేశారో ఆ నారద మహర్షిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నారు ఎటువంటి వాట నారదుడు నారదుడంటే మహానుభావుడు అయిన గురించి తపస్సు కలిగిన వాడు స్వాధ్యాయ నిరథుడు తపస్సు అంటే కృచ్ఛాంద్రాయణాది వ్రతములను ఆచరించి నిత్య నైమిత్తిక కర్మలను సక్రమంగా అనుష్ఠానం చేస్తూ ఈ శరీరము శరీరమునకు ఉండేటటువంటి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ సంఘాతము విషయప్రపంచం వైపుకి తిరగకుండా వాటిని వెనక్కి తిప్పి శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా సాత్వికమైనటువంటి పదార్థము చేత మాత్రమే పోషించి ఆ ఇంద్రియములను భగవంతుడి వైపుకి తిప్పి నిరంతరము ఈశ్వరుడి గురించి తపించినటువంటి వాడెవరుంటాడో వాడు తపస్వి అందుచేతనే అటువంటి తపస్సు చేత ఏమవుతుంది వారు నిత్య నైమిత్తిక కర్మాచరణమునందు వైక్లభ్యమును పొందరు నిత్య కర్మ అంటే మనం ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ చెయ్యవలసినవి కొన్ని ఉంటాయి అది మీరు ఏ కారణం చేత ఆపడానికి వీలు లేదు సంధ్యావందన ఉంటుంది సంధ్యావందనాన్ని మీరు ఏ కారణం చేత ఆపడానికి వీల్లేదు ఈరోజు క్షేత్రానికి వెళ్ళారు కూర్చుని సంధ్యావందనం చేసుకోవలసిందే మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నారు సంధ్యావందనం చేయవలసిందే ఎక్కడ ఉన్నా సంధ్యావందనం మాత్రం చెయ్యాలి దీన్ని నిత్యకర్మ అంటారు నైమిత్తికర్మ అని ఉంటుంది నైమిత్తికము అంటే ఒక్కొక్క పర్వదినం వస్తుంది ఇవాళ రోజున పరమ పరమోత్కృష్టమైనటువంటి రోజు గురువారంతో కూడుకున్నటువంటి పుష్యమాసంలో వచ్చినటువంటి ఏకాదశి దినం ఇది చాలా గొప్ప రోజు అందుకనే ఈరోజు రామచంద్రమూర్తి రామాయణాన్ని ప్రారంభింపజేశారు సరే అలా నైమిత్తికము అంటే ఒక కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజులలో చేయవలసినటువంటి ప్రత్యేకమైన కర్మలకి నైమిత్తిక కర్మలని పేరు నిత్య నైమిత్తిక కర్మలను రెండిటినీ చేస్తూ నిరంతరం భగవంతుడి గురించినటువంటి ఆలోచన చేస్తూ కృచ్ఛ్రాంద్రాయణాది వ్రతములను ఆచరిస్తూ ఎవరు ఉంటారో అటువంటి వారిలో సత్వగుణం గొప్ప శుద్ధ సత్వము ఆవిర్భవిస్తుంది ఆ సత్వగుణం దేనికి ప్రాతిపదికవుతుంది వేదాధ్యయనమునకు ప్రాతిపదిక అవుతుంది అటువంటి వాడు వేదాధ్యయనం చేస్తాడు ఆ వేదం ఒకనాడు ఎందుకు పనికి వస్తుంది బాహ్యంలో యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చేసి ఇహమనందు పొందవలసినటువంటి సమస్త సౌఖ్యములను పొందడానికి వేదమే ఆధారం కాదు కాదు ఇతర లోకములలో పొందవలసినటువంటి ప్రయోజనాలకి వేదమే ఆధారం కాదు ఇంకా వేదంలో మీరు జ్ఞానకాండలోకి వెళ్ళారనుకోండి అసలు మళ్ళీ ఈ శరీరంతో పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి సమస్త సంభారములు వేదము నుంచే మనకు వస్తాయి అందుకని నిత్య నైమిత్తిక కర్మాచరణము కలిగినటువంటి తపస్వియ్యి స్వాధ్యాయ నిరత నిరతుడై అది ఎప్పుడు నిరంతరము ఒకప్పుడు ఇంకొకనాడు కాదు అది ఒక అలవాటుగా తాను చేయకుండా ఉండలేక నిరంతరము వేదమును మననం చేస్తూ ఇది ముని ముని అంటే మననము చేయువాడు ఎందుకు మననం మననము అంటే మనస్సు యొక్క ధర్మము జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనస్సు ఏం చేస్తుంది మీకు ఏ వస్తువు పట్ల ప్రీతి ఉందో ఆ వస్తువు చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకోండి మీకు ఏ వస్తువు పట్ల చాలా ఇష్టం ఉందో ఆ వస్తువు చుట్టూ మనస్సు తిరుగుతుంది అదే మనస్సుకున్నటువంటి గొప్ప బలం అదే మనస్సుకున్న గొప్ప బలహీనత మీరు పూజ చేస్తూ ఉండండి అది తనకిష్టమైన వస్తువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది మీరు మనస్సుకి తీసుకెళ్ళి భగవంతుడిని ఆలంబనంగా ఇవ్వడం అలవాటు చేశారనుకోండి ఇస్తే తపస్సు చేయడం ప్రారంభం చేస్తే ఈ మనస్సు క్రమంగా భగవంతుడి చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభం చేస్తుంది అందుకని ఏమవుతుంది మననము చేయువాడు ముని తనంత తాను ఎప్పుడూ మననం చేస్తూ ఉంటాడు దానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంటుందా ఏం ప్రయోజనం ఉండదు అలా మననం చేయకుండా ఉండలేడు మనస్సు ప్రీతిపాత్రమైన వస్తువు చుట్టూ పరిభ్రమించినట్టు ఎప్పుడూ భగవంతుడి చుట్టూ మనస్సు తిరగలిగినటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వాడై నిరంతర మననశీలుడై తపస్సు చేసి స్వాధ్యాయ నిరతుడై వీటన్నిటి చేత తాను పొందినటువంటి అనుభవం ఏదైతే ఉంటుందో జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇతరులకి బోధ చేసేటప్పుడు అరటి పండు ఒలిచినోట్లో పెట్టినంత సులువుగా అవతల ఉండేటటువంటి అజ్ఞానమును దహించి జ్ఞానమును అందించగలిగినటువంటి వాక్ వైభవం ఎవరికి అటువంటి వాడు జ్ఞానమును ఈయగలిగినటువంటి వాడు వాడెవరు సాక్షాత్తు గురువు గుకారస్య అంధకార్యాత్ ఋకారస్థ నిరోధకృత అంధకార వినాశిత్వాత్తు గురురియతే ఎవరు అంధకారాన్ని పోగొట్టి జ్ఞానం ఇస్తున్నాడో గురువు అజ్ఞానం తీసేదొకడు జ్ఞానం ఇచ్చేదొకడు ప్రపంచంలో ఉండడు ఎందుకనంటే లైటు వేశామండి చీకటి పోయిందండి అందరూ లైటు ఉంటే చీకటి ఉండదు చీకటి ఉంటే లైటు లేదు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దీపం ఉన్నది చీకటి ఉండదు చీకటి ఉన్నది దీపము పెట్టలేదు ఒకటే నిజం అంత అజ్ఞానము పోయినది మళ్ళీ ఇంకా జ్ఞానం ఒకటి బోధ చేయడం అజ్ఞానం పోవడం అంటే జ్ఞానమే మిగులుతుంది ఇంకా జ్ఞానము కలిగినది అజ్ఞానము పోయినది అందుకనే ఏమవుతుంది ఏ మహాపురుషుడి యొక్క దర్శనం చేత తనలో ఉండేటటువంటి అజ్ఞానము పటాపంచలైపోతుందో అటువంటి గురువుకి నారదుడని పేరు అందుకని నారం దాతి ఇది నారదహ ఎవరు జ్ఞానమును ఇస్తాడో ఆయన నారదుడు ఎవరు అజ్ఞానమును ఖండిస్తాడో ఆయన నారదుడు అటువంటి నారదు ప్రశ్న వేశారు ఎవరు వాల్మీకి మహర్షి అడగడానికి ఈయన ఈయనకున్న అధికారం ఏమిటి ముందు తన అధికారం చూసుకోవాలి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎవరిని పడితే వారిని ప్రశ్న వీయడానికి వీల్లేదు ముందు తను కొంత అధికారాన్ని పొందాలి ఆయన తపస్సు చేశాడు వాల్మీకి అయ్యాడు గతంలో పూర్వనామం అగ్నిశర్మ ఇప్పుడైన నామం వాల్మీకి ఎందుకని కొన్ని సంవత్సరముల పాటు తప్పించాడు ఇప్పుడు శిష్యుడిగా యోగ్యతని పొందాడు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎటువంటి ప్రశ్న వేస్తున్నాడు పరిప్రశ్నే సేవయా భగవద్గీతలో చెప్తారు తద్విద్ది ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నైన సేవయా గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రశ్న వేసేటప్పుడు ఎలా పడితే అలా వెళ్ళి ప్రశ్న వేయడానికి వీల్లేదు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రణిపాతం చేసి భూమి మీద సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అయ్యా నేను తెలుసుకోవడానికి అర్హత కలిగిన వాడనో అని మీరు అనుకుంటే మీరు నాకు కృప చెయ్యాలి అని అనుకుంటే నాకు ఈ విషయంలో ఈ సందేహమును తీర్చవలసినది అని పరిప్రశ్న చెయ్యాలి అందుకని పరిప్రశ్న చేస్తున్నాడు ఇవాళ వాల్మీకి మహర్షి దేని గురించి అడుగుతున్నారు అటువంటి నారద మహర్షి వస్తే ఇతర విషయాల గురించి ఎందుకు ప్రస్తావన చేస్తారు దేని గురించి తెలుసుకోవాలో దాని గురించి అడుగుతున్నారు దేని గురించి తెలుసుకుంటారు అటువంటి వచ్చినప్పుడు పరబ్రహ్మమును గురించి ప్రశ్న చెయ్యాలి ఒక గమ్మత్తైనటువంటి ప్రశ్నని ఇవాళ వాల్మీకి మహర్షి అడుగుతున్నారు నారదుణ్ణి అందుకని వాగ్విదాం వరం అడిగినటువంటి అడిగాడు చెప్పగలిగినటువంటి గొప్ప సమర్థుడు అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబును చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థుడైన వాడు కనుక శిష్యుడిలో ఉన్నటువంటి సందేహాన్ని పటాపంచలు చేయగలిగినటువంటి వాగ్వైభవం ఉన్నవాడు కనుక ఆనాడు నారద మహర్షిని వాల్మీకి మహర్షి ఒక ప్రశ్న వేశారు కోన్వస్మిన్ సంప్రదం లోకే గుణవాన్ కశ్యవీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవాక్యో దృఢం చారిత్రేణుక్త సర్వభూతీషు కో విద్వాన్ కమర్థ కశైక ప్రియదర్శన ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్కో ననసూయక్య దేవాచ జాత రోషస్ సంయుగే అని అడిగారు స్వామి నాకొక్క ప్రశ్న ఉంది మీరు దానికి కృపచేసి జవాబివ్వవలిసింది అన్నారు కోన్వస్మిన్ సంప్రదంలోకి ఆ ఎంత గొప్ప మాట అడిగారో చూడండి పదహారు గుణములు కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి తెలియాలి నాకు ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు ఎప్పుడున్నవాడై ఉండాలి ఎప్పుడో వామనావతారంలో వామనమూర్తికి ఉందండి నరసింహావతారంలో నరసింహమూర్తికి ఉందండి లేకపోతే బలానా అవతారంలో బలానా వారికి అది కుదరదు కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలోకే ఈ లోకములో ఇప్పుడే ఇక్కడే ఈ సమయమునందే ఉన్నవాడయి ఉండాలి నేను చూడడానికి అవకాశం ఉన్నవాడై ఉండాలి ఈ కాలములో అంటే వాల్మీకి మహర్షి ప్రశ్న వేసినటువంటి సమయంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండాలి కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలోకే గుణవాన్ ఆయన గుణములు కలిగినటువంటి వాడై ఉండాలి కశ్చి వీర్యవాన్ వీర్యవాన్ అంటే అపారమైనటువంటి పరాక్రమము కలిగినటువంటి వాడై ఉండాలి ఎటువంటి పరాక్రమం పరాక్రమం అంటే తనని తాను రక్షించుకుంటూ శత్రువులు ఎంతమంది లెక్కకి అందనంత మంది శత్రువులు వచ్చి ఎదురు నిలబడినా అందరినీ చీల్చి చెండాడగలిగినటువంటి పరాక్రమము వైభవము ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వని వీర్యవాన్ అని పిలుస్తారు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు ఒక పక్క నిలబడ్డారు రామచంద్రమూర్తి ఒక్కరు ఒక పక్క నిలబడ్డారు దశరథీశకంలో గోపరాజు గారు అంటారు బండన భీముడు అర్థజల బాంధవుడు బాణతూన కోదండ కళాప్రచండ భుజతండవ కీర్తికి రామమూర్తికి రెండవ సాటి దైవమిక లేడను చున్ గడకట్టి భేరికాండ నిశరథీ కరుణాపయోనిధి అంటారు మీరు ఈ ప్రశ్న వేసేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీ మనస్సులో రామచంద్రమూర్తి భగవానుడు అన్న అభిప్రాయాన్ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టి ఆలోచించండి ఆయన అడుగుతున్నది ఒక మనుష్యుడు గురించి అడుగుతున్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఒక మనుష్యుడై ఉండాలి ఆయన గుణవాన్ గుణములతో కూడినటువంటి వాడై ఉండాలి వీర్యవాన్ చేతిలో కోదండం పట్టుకోవాలి శ్రీ మహావిష్ణువు సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించినట్టు అలవోకగా సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించి రాక్షస సంహారం చేసేటటువంటి వాడు కాకూడదు తాను కూడా అలిసిపోవాలి తన మీద కూడా బాణములొచ్చి పడాలి తన వక్షస్థల మనకు కట్టుకున్నటువంటి కవచము కూడా పిట్లిపోవాలి తన ఒంటికి బాణములు తగి తగిలి నెత్తురు ఏరుగా పారాలి అవసరమైతే భూమి మీద పడిపోవాలి ఇంత జరిగిన లక్ష్య శత్రువుల్ని కొట్టగలగాలి తన కార్యాన్ని సాధించుకోగలగాలి చేతిలో కోదండముండగా ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి శత్రువుల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేదు దీపపు దీపం మీద పడినటువంటి దీపపు పురుగుల్ని కాల్చినటువంటి దీపంలా శత్రువుల్ని తుదముట్టించగలిగినటువంటి అప్రమేయమైనటువంటి పరాక్రమం ఉన్నవాడయి ఉండాలి అటువంటి ఇది వీర్యవాన్ గుణములున్నవాడున్నాడా కళ్యాణ గుణములు ఉన్నవాడు వీర్యవాన్ కోన్వస్మిన్ సాంప్రదం లోకే గుణవాన్ కశ్చవీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ అపారమైనటువంటి పరాక్రమం ఉంది కానీ ధర్మం పాటించడు ఎందుకని అదే కాలమునందు రావణాసురుడు ఉన్నాడు ఆయన పౌరుష పరాక్రమాలు కూడా ఏం తక్కువ కావు కానీ ధర్మం పాటిస్తాడా పాటించడు ఇహ సంతో నవా సంతి తతోవా నానువర్తే తతాహి విపరీతాతే బుద్ధి నాచారవర్జిత అని అడిగింది రామాయణంలో సుందరకాండలో సీతమ్మ తల్లి వాడికి తెలియదా తెలుసు తెలుసు కానీ ఆచరించడు అందుకని ధర్మం అంటే ఏమిటి శాస్త్ర విరుద్ధము లోక దూష్యం శాస్త్రదూష్యము లోక విరుద్ధము కానిది దాన్ని ధర్మం పిలుస్తారు ధర్మజ్ఞ అన్నారు చకారం ధర్మము అధర్మము రెండూ తెలిసి ఉండాలి ఎందుకు తెలిసి ఉండాలి అధర్మం తెలిస్తే అధర్మాచరణము చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని దిద్దుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు లొంగనప్పుడు నిగ్రహిస్తాడు నిగ్రహించడానికి పరాక్రమం ఉండాలి ధర్మం యొక్క స్వరూపం తనకి తెలిసి ఉండాలి అందుకని ధర్మాధర్మముల యొక్క రెండింటి స్వరూపము తెలుసున్నవాడై ఉండాలి ఆ ధర్మం గురించి విశేషమైనటువంటి అవగాహన కలిగినటువంటి ఉండాలి అటువంటి ఉన్నాడా ఎవరైనా అందుకని వీర్యమున్నవాడై ఉండాలి ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞశ్చ ఇంత ధర్మం తెలుసున్నా ఇంత వీర్యవంతుడైనా చేసిన ఉపకారమును మరిచిపోని ఉండాలి చిన్న ఉపకారం ఎవరైనా చేశారా ఎంత వారండి మీరెంత వారండి మీరెంత వారండి అని కృతజ్ఞత ప్రకటించగలగాలి అందుకే మీకు రామాయణంలో శృంగిబేరపురము అని పేరు దానికి గుహుడు పరిపాలించినటువంటి నగరానికి శృంగిబేరపురం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి దారుణాతి దారుణమైన కృత్యములు చేసేటటువంటి స్థలము అని పేరు ఎందుకని అంటే శృంగిబేరపురంలో గుహుడు ఏం చేస్తాడంటే లేళ్లు జింకలు మొదలైనటువంటి వాటి బొమ్మలు తీసుకొచ్చి పెడతాడు పెడితే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న లేళ్లు జింకలు చూసి మన జాతికి చెందిన జంతువులే ఇక్కడ ఉన్నాయని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి వస్తే అప్పుడు వాటిని వల వేసి పట్టుకుంటాడు పట్టుకుని వాటిని సంహరించి వాటి మావసంతిని వాటి చర్మాన్ని ఉత్తరిస్తాడు అంత క్రూరమైన దృష్టితో పనిచేసేటటువంటి వాడున్నాడే అటువంటి గుహుడు రామా నేను నివాడనయ్యా అన్నాడు రాముణ్ణి ప్రేమించాడు ప్రేమించినంత మాత్రం చేత తనకి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే నాకు తగిన దీటైన స్నేహితుడయ్యా గుహుణ్ణి తీసుకురా అని హనుమని పంపించారు అందుకని కృతజ్ఞశ్చ చిన్న ఉపకారం చేస్తే మరిచిపోకుండా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఇంత పరాక్రమం తనకున్నా చిన్న ఉపకారం ఉంటే దాన్ని తలుచుకు 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 తలుచుకుని గుర్తు పెట్టుకుని పొంగిపోయేటటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడు ఉన్నాడా ఈ ప్రపంచంలో సంప్రతంలోకే గునివ్వండి తనొక్క అసత్యం చెప్పాడా తప్పుకోవచ్చు కాని చెప్పడు ఎందుకు చెప్పడు ఇప్పుడు ఈ అసత్యం చెప్తే నేను ఈ కష్టంలోంచి బయట పడిపోవచ్చు కానీ ఇది కాదు నాకు రక్షణ నేను ఇప్పుడు సత్యమే చెప్పి కష్టమే వచ్చినా శాశ్వతముగా నన్ను సత్యము రక్షిస్తుంది ఎందుకని నువ్వు అసత్యం చెప్తే రక్షింపబడడాన్ని కంటి ముందు కనబడుతోంది సత్యం చెప్పి కష్టం కొని